1: Freitag, 27. Oktober, Hauptstadt der Podcast mit diesem Gordon Ripinski. Heute, trotz der Weltkrisen, in einigermaßen guter Laune, wenn ich das so richtig
0: sehe. Naja, man tut, was man kann. Hallo Michael Brücker, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder da in einem neuen Krisenpodcast, wenn man so will. Aber wir diskutieren die Lage der Dinge. Michael Brücker, Ihr Eingangsstatement, 60 Sekunden.
1: Wie schnell konnte die solidaritäts Erklärungen der deutschen und internationalen Politiker eigentlich schon ins Gegenteil verkehrt werden. Eine Woche, zehn Tage nach den barbarischen Angriffen dieser Monster auf Juden in Israel, reden wir jetzt schon über Dürfen die eine Bodenoffensive machen? Dürfen die überhaupt zurückschlagen? Und ist das nicht eigentlich alles in einem Vakuum passiert, wo die Israelis über Jahrzehnte lang die armen Palästinenser unterdrückt haben? Ich wundere mich, wie kurzlebig unsere Solidaritätserklärungen an Israel am Ende im konkreten politischen Handeln wirklich
0: sind, Gordon. Ich sortiere es ein ganz kleines bisschen ein, aber ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Was ich auch wirklich bemerkenswert finde, ist, wie schnell sich die Stimmung von dieser Solidarität weggedreht hat. Ich glaube, das ist kein rein deutsches Phänomen. Das ist besonders global oder auch in Europa zu beobachten. Wenn du zurückblickst auf den Gipfel in Europa, die Erklärung, die dort zunächst einmal einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe in Gaza verlangt hat, da war Deutschland ja dann auch nicht dabei, muss man fairerweise sagen, anderen Ländern auch. Aber in dieser Erklärung wird völlig außer Acht gelassen, dass es bisher vor allem mal eine große Attacke gab von der Hamas auf Israel und die Bodenoffensive als solche ja überhaupt noch nicht begonnen hat. Also der Akt der Selbstverteidigung, der Israel zugesprochen wurde, der hat eigentlich mal bestenfalls in der Vorbereitung begonnen. Und das finde ich schon dramatisch und zwar vor allem, weil es natürlich die Debatte verändert und man quasi quasi in einer Äquidistanz hier schon Schuldige gesucht, und das ist einfach nicht korrekt.
1: Ja, ich finde den guter Begriff, keine Zeit im Moment für Äquidistanz. Ich finde Carlo Masala und auch Peter Neumann, die beiden Sicherheits- und Terrorexperten, haben in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass wir hier über eine Thematik reden, die vielleicht am Ende eines Prozesses stehen kann. Ja, was passiert mit dem Gaza, wenn die Israelis diese Terrororganisation vernichtet haben, zu dem sie ja alles Recht der Welt haben. Wir haben auch eine internationale Koalition, Gordon, gegen den IS gegründet. Wo ist eigentlich die internationale Koalition gegen den Hamas? Ich glaube, die Hamas ist noch nicht mal verboten in Deutschland. Scholz hat es angekündigt, dann können die jetzt schön ihre Gelder abziehen und neue Vereine gründen, aber es ist noch immer nicht verboten. Also wir brauchen glaube ich eine gemeinsame Analyse. Das ist blanker Terror, der muss jetzt bekämpft werden. Und danach bin ich gerne bereit, wieder darüber zu reden, wie kommen wir endlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung? Was passiert im Gaza? Wer hat eigentlich die Verantwortung für Gaza Und ich kann dann nur den Botschafter Israels zitieren, wir werden diese Hamas jetzt töten und wer danach Gaza
0: regiert, ist uns eigentlich egal, aber die Hamas darf es nicht mehr sein. Die internationale Koalition, die du da gerade zurecht gefordert hast, die äh, versucht sich natürlich in gewisser Weise zu formieren. Durch die Stimmen im UNO-Sicherheitsrat, auch durch die Versuche einer Resolution innerhalb Europas. Nur sie kommt nicht zustande. Das, finde ich, ist das Bemerkenswerte. Eben durch diese vielen Gegenstimmen im UNO-Sicherheitsrat ohnehin, aber eben auch auf europäischer Ebene. Das führt zu einer Sprachlosigkeit oder Positionslosigkeit des Westens. Und das bedeutet natürlich im nächsten Schritt, dass dann eben andere die Position und auch die Macht in der Region übernehmen, deren Stimmen geeinter sind. Und da denke ich natürlich zuerst mal an die arabischen Staaten, die ihre eigene Friedenskonferenz in Ägypten zum Beispiel abhalten. Und ich glaube, wenn wir uns diesen ganzen Prozess anschauen, muss ich schon sagen, dann ist es auch ein Symbolbild für die abnehmende Kraft des Westens, nicht nur in der Region, auch global, weil es eben diese Vielfältigkeit in den Meinungen gibt die ja durchaus in den meisten Konflikten oder in allen Konflikten auch angemessen sind. Nur wenn das eben dazu führt, dass man keine eigene Position mehr hat, dann übernehmen es andere. Und das, finde ich, ist ein gefährlicher Schritt. Und der ist in genau diesem speziellen Konflikt natürlich für Israel existenzbedrohend. Wenn es keine klare Allianz mehr gibt gegen die Feinde Israels, dann ist Israel in Gefahr und ich glaube, das ist die Situation, vor der man jetzt auch nachdenken muss, ob man mit Relativierungen äh, und möglichen Fragen äh, ankommt, die eigentlich erst viel später diskutiert werden müssen. Ja, Gordon, das Problem ist doch,
1: dass die UN vielleicht die falsche Bühne ist für eine uneingeschränkte Solidarität für Israel. Man hat das in den vergangenen Resolutionen erlebt. Es gibt eine anti-jüdische, eine anti-israelische Mehrheit in der UN. Die Äußerungen von Guterres sind das eine. Die Äußerungen des ehemaligen UN-Botschafters Christoph Heusken, jetziger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sind mehr als unglücklich, Diese Solidarität mit Israel jetzt so zu reagieren, wie es jedes Land machen würde, das von einem Terrorangriff dieses Ausmaßes betroffen ist, die bröckelt nicht nur, die ist da ja gar nicht vorhanden. So wie hier auf den Straßen übrigens auch. Du hörst vielleicht im Hintergrund die Sirenen, das ist jetzt eine Demonstration von Feuerwehrleuten hier vom nordrhein-westfälischen Landtag. Ich bin ja in die Tage hier in Düsseldorf gerade und die demonstrieren, weil sie nicht in 1 bis 61 arbeiten wollen, sondern weiter bis 60 Du siehst, es gibt noch Menschen, die haben hier ganz andere Sorgen. Aber mein Punkt ist nur, Gordon, wer unterstützt Israel wirklich?
0: Ja, und da kommst du natürlich normalerweise zuerst immer auf die Vereinigten Staaten. Aber da muss man eben sagen, dass Joe Biden und auch Barack Obama sich in Statements ja, ich will jetzt nicht sagen relativierend, aber doch äh, so abschwächend geäußert haben und dann eben nochmal sehr stark auch die palästinensische Position betont haben. Und so sehr man in einer intellektuellen Debatte über diese Dinge diskutieren könnte, sind wir eben in einer akuten Situation im Moment, in dem das am Ende einen Abbruch der Solidarität für Israel bedeutet. Vielleicht nochmal ein Wort zu Christoph Heusken. Mehr als unglücklich hast du gesagt, ja, ich glaube, das ist eine... Richtige Beschreibung. Ich unterstelle dem Christoph Heusken jetzt nicht, dass der ein Feind des Landes Israel ist. Das tue ich schon deshalb nicht, weil er der außenpolitische Berater von Angela Merkel war als die ihre Rede in der Knesset gehalten hat und gesagt hat, das Existenzrecht äh, Israels ist deutsche Staatsräson. Ich glaube aber trotzdem, er hat im falschen Moment den falschen Ton getroffen und ich finde ehrlich gesagt, um es mal positiv zu sagen, Olaf Scholz hat die richtigen Worte gefunden auf der europäischen äh, Bühne und hat gesagt, es gibt im Moment für uns nur einen Platz und der ist an der Seite Israels und ich glaube, das fasst noch mal so ein bisschen zusammen, dass nicht nur die Position wichtig ist, sondern eben auch der Moment, in dem die Position geäußert wird. Und das ist, finde ich, das Einzigartige dieser jetzigen Situation. Bleiben
1: Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch
0: zubereiten. Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski live von der Pioneer One.